0: Radio Day Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.
1: Kirkko Maailmalla. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen lähetysseuran Kirkko Maailmalla ohjelmaa. Minä olen Tarmynhävori. Lähetyslääkäri Selma Rainio oli edelläkävijä. Hän oli yksi ensimmäistä Suomessa valmistuneista naislääkäreistä ja ensimmäinen lääkäri Ambomaalla. Hän perusti sinne sairaalan, joka toimii yhä tänä päivänä. Vieraanani on Heini Hakosalo. Hän työskentelee Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian yliopistotutkijana ja on perehtynyt Selma Rainion ja muiden Suomen ensimmäisten naislääkäreiden elämään. Heini, millainen kuva sinulle syntyi Selma Rainioista hänen kirjeidensä ja muun materiaalin perusteella?
0: Siis näitä kirjeitä hän on ihan valtavasti. Niitä on vuodesta 1982, jolloin hän oli vuotias, vuoden 1938 loppupuolelle, jolloin hän oli kuolemansairas. Eli tässä, tässä kävi sitten sillä tavalla, että, että kun lukee tämmöisen määrän, siis satoja, mä en ole laskenut niitä, mutta, mutta siis ilman muuta satoja kirjeitä, niin siinä tulee semmoinen Jonkinlainen illuusio, että tuntee ihmisen. Et tutkijan täytyy tietysti hieman taistellakin tämmöistä tunnetta vastaan ja muistuttaa itseään siitä, että kaikki olennainen ei, ei tallennut kirjeisiin. Mutta Selma Rainio oli niinku hyvin kiinnostava. Siis mua, mua kiinnosti hänen kirjeensä ja sitten mulle kävi sillä tavalla, että mä opin pitämään hänestä henkilönä myös. Että hän, hän kirjoitti kiinnostavia kirjeitä ja sit hänen, hän niin kuin, se kuva, minkä mä sain hänestä persoonana oli sellainen, että hän oli hyvin realistinen, rauhallinen, vähäileinen, huumorintajunen ja hänellä oli kaikesta päättäen terve itsetunto, että hänellä ei ollut sellaista taipumusta niin esimerkiksi velloa itsekritiikissä tai harrastaa esimerkiksi uskonnollista motiv- uskonnollisesti motivoitunutta itse roskintaa tai, tai myöskään verrata itseään kauheasti muihin opiskelijoihin. Sitten meillä oli sellainen luonteenpiire, joka mun mielestä niin kuin Merkittävästi selittää hänen menestystään lähettinä. Että hän hän niin todella uskoi siihen jo ennen, ennen tätä lähetysuraansa, että hiljaa hyvä tulee. Siis hänellä oli sellainen vakaumus, että todella arvokkaat asiat vaatii kärsivällistä työtä ja usein pitkällä aikavälillä jopa useiden sukupolvien ajan. Että tässä voisi ehkä nähdä jotain tämmöistä. Talon poikaista taustaa, siis, vaikka hän oli pappisperheestä, niin perhe eli hyvin siis maatalousyhteisössä ja, ja tuota, hyvin tavallaan semmoista niin kuin poliakraaria elämää. Eli tässä näkyy tavallaan semmoinen ajatus siitä, että, että yhteisön talon vauraus sekä henkinen että materiaalinen pääoma rakennetaan kärsivällisesti työllä ja usein monien sukupolvien ajan. Ja sitten tähän ominaisuuteen liittyy hänellä, hänellä semmoinen... Henkilökohtainen kärsivällisyys ja sitkeys, eli hän ei mielellään jättänyt asioita kesken.
1: No kenelle Selma Rainio kirjoitti näitä kirjeitä?
0: Hänellä oli iso perhe. Lapsia oli alun perin, tai lapsia syntyi 15, ja heistä 10 oli sitten eli aikuisikään asti. Ja näistä sisaruksista sitten hänelle läheisimpiä oli ää, sisaret. Että hän ei en ole montaakaan kirjettä lukenut, jotka hän olisi kirjoittanut veljilleen, mutta sen sijaan olen lukenut satoja, joita hän on esimerkiksi kirjoittanut sisarelleen Lilli Rainiolle, Lilli Lilius vuoteen 1906. Tota, Sitten hän kirjoitti myös erittäin paljon äidilleen. ja sit Mua kannalta tämän lääkärintyön ja lääkärin koulutuksen tematiikan kannalta erityisen kiinnostavia on, on sellaiset kirjeet joita hän on kirjoittanut kollegoilleen ja saanut kollegoiltaan, koska niissä puhutaan sitten siitä työstä. Mutta sanotaan, että karkeasti ottaen 80 prosenttia niistä kirjeistä, joita mä olen lukenut, niin on tämmöisiä sisarusten välistä, sisarusten välistä tai äidin ja tyttären välistä kirjeenvaihto.
1: No, Lähetystyötä tuntevat tuntee Rainion varsin hyvin, mutta, mutta onko jotain sellaista, mitä niin Rainiosta ei vielä tiedetä tai tunneta oikein?
0: Voi tietysti olla, että ne ihmiset, jotka on kiinnostuneita Rainioista nimenomaan lähetyslääkärinä, ei tunne niin hyvin tätä hänen lapsuuttaan ja nuoruuttaan, eli siitä voisi ehkä mainita semmoisen seikan, joka on hyvin keskeinen näissä Näissä nuoruuden kirjeissä, että hän oli hyvin, hyvin aktiivinen tämmöinen niin kuin järjestöihminen ja mukana monissa sen ajan aatteellisissa virtauksissa ja toiminnoissa. Että hän oli esimerkiksi vakaumuksellinen naisasianainen, hän toimi raittiusliikkeessä. Nämä ei välttämättä yllätä, <laughs> yllätä mutta että, että se, se oli, se oli semmoinen tärkeä, myös semmoinen tärkeä valmistava elementti, että hän, hän oli, oli mukana kansalaisyhteiskunnan toiminnassa ja niin saatettiin sanoa, hän saarnasi raittiutta ympäri Keski-Suomea. Eli, eli tavallaan hän, hän omistautui jo koululaisena koulun jälkeen ja sitten vielä ylioppilana tämmöiselle kansainvalistus- ja muulle aatteelliselle työlle. Mutta jos ajattelee jotain, jotain henkilökohtaisempaa, niin ehkä voisi mainita semmoisen asian, että, että Selma Rainio rakasti merta. Että Jotenkin jännä piire, ehkä ymmärrettävä siinä, siinä mielessä, että hän eli lapsuutensa ja nuoruutensa sisä-Suomessa, Saarijärvellä. Tuota, Sitten hän teki työuraansa käytännössä katsoen autiomaassa. Mutta harva asia saa hänet niin kaunopuheiseksi näissä kirjeissään kuin Valtameri, siis nimenomaan Valtameri, ei ehkä niinkään Helsingin rannat, mutta tämä... Merimatka Afrikkaan. Ensimmäinen merimatka oli niin kuin hänelle ihan valtava elämys ja hän, hän nautti tästä merestä ja myös isoista aalloista, ennen kaikkea isoista aalloista. Hän oikein toivoit tulisi myrsky ja sitten myöhemmin, kun hän työskenteli Ampomaalla ja, ja pääsi virkistyslomalle rannikolle, Joko nykyisen Namibian rannikolle tai sitten Etelä-Afrikkaan, niin hän saattoi istua tuntikausia rannalla merestä nauttimassa ja isoja autoja katsomassa. No palataan vielä sinne
1: Rainion syntymään ja niihin aikoihin. Hän tosiaan syntyi siellä 1800-luvun loppupuolella. Minkälainen paikka Suomi oli silloin?
0: Hän syntyi tosiaan 1873, että siinähän ei ollut montaa vuotta esimerkiksi suurista nälkävuosista. Että Suomi oli varsin erilainen paikka kuin nykyisin, että se oli monella mittapuulla taloudellisesti. Esimerkiksi kehitysmaa hyvin takapajunen, köyhä ja tautinen, jos nyt aloittaa näistä negatiivisista asioista. Mutta hänen lapsuutensa ja nuoruutensa ja opiskeluaikansa kuluessa Suomi kävi läpi myös aika isoja muutoksia, että säätyyhteiskunta alkoi murtua ja muuttua luokkayhteiskunnaksi, äh, mutta näillä vanhoilla säätyrajoilla oli, oli edelleen merkitystä. Esimerkiksi sillä, että liliukset oli, oli pappissukua, niin vaikkakaan ei mitään kovin varakasta, niin oli, oli iso merkitys. Äh, Sitten leimallinen piirre oli nämä äh, usein laajat ja tärkeät sukuverkostot. Tämän ajanjakson kuluessa perhekoko alkoi Suomessa pienentyä, mutta että vielä siinä vaiheessa, kun Selma Rainio on synty, niin tosiaan tämmöiset 10-15 lapsen perheet eivät olleet mikään harvinaisuus. Se tarkoitti sitä, että esimerkiksi Selma Raini, hänen vanhimmalla veljellään oli reilusti yli 20 vuotta ikäeroa, että tässä muodostui tavallaan perheiden sisällä myös tämmöinen välisukupolvi. Että esimerkiksi Selma Rainiolle hänen vanhin sisarensa Anna oli eräänlainen toinen äiti. Ja hän saattoi joskus nimittääkin tämmöisillä, niin kuin, tämän tyyppisillä nimityksillä Anna. Ja nämä sukuverkostot oli, oli hyvin tärkeitä myös, siis paitsi identiteetin kannalta, myös ihan sen takia, että ei ollut vaikkapa sosiaaliturvaa. Niiden merkitys näkyy hirveän selvästi. Selma Raini on opiskeluaikana, jolloin monilla hänen sisaruksestaan oli erilaisia vaikeuksia. Siis sairauden tai uupumuksen tai muiden seikkojen takia, jolloin niinku näitä naimattomia sisaria sitten niinku kierrätettiin ikään kuin auttamassa näiden, näiden ää, sisarusten perheiden sisällä. Ja tietysti myös äidistä, äidistä piti pitää huolta.
1: Tosiaan Selma Rainio opiskeli lääkäriksi aikakautena, jolloin se, se ei ollut kovin tavallista. Miten, miten yleistä se oli naisille lähteä opiskelemaan?
0: Ei, joo, siis ylipäätään Suomessahan oli pieni lääkäripula, äh, lääkärikunta. Että, et voi sanoa, että Suomessa on aina ollut lääkäripula, paitsi ehkä 1980-luvulla ja silloinkin oli lääkäripula. Eli nämä. Koulutusmäärät kokonaisuudessaan oli aika pieniä ja sisäänotto saattoi vaihdella vuosittain aika paljon. Ei ollut mitään muita pääsukokeita lääkikseen kuin ylioppilaskokeet, mutta sinne ei siltikään ollut mitään tunkua, koska tämä koulutus oli, tai osittaisiksi, että tämä koulutus oli niin pitkä ja kallis. Ja myös siksi, että työtä pidettiin erityisen raskaana ja kuluttavana.
1: No Rain tosiaan lähti sitten Namibiaan, silloin sitä kutsuttiin vielä Ambomaaksi ja niin perusti sinne, sinne sairaalan, miten, miten se sairaala syntyi?
0: No, voi sanoa, että, että tämä on sairaala syntyi, syntyi aika lailla tyhjästä. Että sin, silloin kun Rainio matkusti sinne loppuvuodesta 1908, niin siellä ei ollut oikeastaan mitään. Ei ollut minkäänlaista sairaalan alkiotakaan. Että lähetysasemilla oli jonkun verran lääkkeitä ja jonkun verran sidetarpeita, mutta mutta mitään semmoista niinku sairaalan nimeä ansaitsevaa rakennusta siellä esimerkiksi ei ollut. Raini on asettu Onipan lähetysasemalle ikään kuin alivuokaa tai, tai erään lähetti pariskunnan taloon, ja sitten hän alkoi ottaa oikeastaan välittömästi vastaan potilaita. Ja hän ehti jo rakennuttaa sinne onipaan joitakin tämmöisiä majoja, sairasmajoja, mikäli muistan oikein, mutta sitten lähetysjohdolta Suomesta tuli viesti, että hänen pitää lähteä pois siitä Onipan talosta, että siihen tulee joku lähettipariskunta asumaan ja, ja tota, hänen pitää niinku muuttaa muualle ja aloittaa ikään kuin taas tyhjästä. Ja hän sitten alkoi suunnitella siihen läheiselle, tämmöiselle Onan Diokven alueelle, joka ei siis ollut kaukana tästä Onipan asemasta, niin Sairaalaa, ja tässä hänen alkuperäisessä suunnitelmassaan siinä oli kaksi taloa. Siis toinen, toinen, jossa hän, hän ja hänen sairaanhoitajansa, sitten kun hän sellaisen olisi saanut, olisivat asuneet, ja jossa olisi ollut vastaanottotilat, ja sitten toinen talo, jossa olisi ollut potilaspaikkoja. Ja sitten hän tämän suunnitelman lähetysjohdolle, tai se hyväksytti ensin siellä, siellä Lähetti kokouksessa, veljein kokouksessa, siinä vaiheessa vielä sanottiin. Sitten se lähetettiin lähetysjohdon hyväksyttäväksi ja sitten kun se lopulta tuli sieltä lähetysjohdolta, näähän kesti hirveän kauan nämä postitusprosessit, niin lähetysjohto hyväksy vain toisen talon rakentamisen. Ja sitten sitä, sit, sit sitä taloa, tai siis yhden talon rakentamiseen ja, ja sitten sitä ruvettiin rakentamaan ja se valmistui 1911. Eli voi katsoa, että tämä on Andiokven sairaala, perustettiin 1911. Jos ajatellaan
1: koko niin Selma Rainion elämää ja, ja uraa, niin minkälainen merkitys niin kun hänellä, hänellä oli?
0: Hmm. Tätä voi tarkastella monelta kannalta. Että jos, ajattelee, että jos sitä ajattelee ihan tämän lääkärin työn näkökulmasta, niin hän on varmasti työllään tuonut apua monille yksittäisille ihmisille, jotka muistelivat häntä kiitollisuudella ja hänellä hän on ollut hyvin, hyvin positiivinen maine myös siellä. Ihan itsenäisessäkin Namibiassa. ja Sitten tällä sairaalalla, niin kuin todettiin, niin oli, oli iso merkitys ampumaa sairaanhoidon kehitykselle ja jonkinlainen merkitys myös väestötason terveydelle. Eli hänellä on ollut tämmöistä merkitystä ikään kuin lääkärinä. No sitten on tämä merkitys, joka Rainiolla oli esikuvana ja, ja ehkä myös niin kuin lähetystyön laajemman tunnettuuden ja, ja arvottamisen kannalta, että mikäli mä olen oikein ymmärtänyt, niin Rainio, tai Rainiota voi pitää yhtenä suomalaisen lähetyshistorian tunnetuimmista henkilöistä ja, ja on Adjokven sairaalaa ja Rainion työtä pidetään yhtenä varhaisen suomalaisen lähetystyön menestystarinoista. Tämä mielikuva kukuusta, että empinimen hän sai Sitten siellä ampumalla työskennellessään, niin tätä tätä ruvettiin levittämään Suomessakin hyvin, tai Suomessa laajasti, ja ja se on epäilemättä innoittanut monia ihmisiä ja tuonut tämmöistä yleistä goodwillia lähetystyölle.
1: Kiitos Heini Hakosalo, että olit vieränä Kirkkomaailmalla ohjelmassa.
0: do your day